0: Von Radio
1: Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Oktober 1993.
2: Hallo ihr. Dieses Papier ist ein Versuch, den von euch seit 1989 mehrmals wiederholten Vorschlag aufzugreifen, einen Prozess gemeinsamer Diskussion und Praxis zwischen uns, den linken AktivistInnen im legalen Land und euch in der Illegalität einzuleiten. Ich möchte mich einmischen mit der Vorstellung, entlang eurer Erklärungen, bisheriger älterer und neuerer Beiträge und eigener Erfahrungen, Ausgangspositionen, Kriterien und Fragen für die weitere Auseinandersetzung klarer zu umreißen. So fängt ein offener Brief an die RAF an, den wir hier auch vorliegen haben. Allerdings haben wir inzwischen auch vorliegen einen Brief von Brigitte Monhoff, der heute in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht worden ist, nach der die Diskussion zumindest mit den Gefangenen aus der RAF drinnen, inzwischen wohl heftig und schwieriger geworden ist. Brigitte Monhop spricht von einem Bruch zwischen bestimmten Gefangenengruppen und die Diskussion sei wohl auf dieser Ebene relativ beendet. Weniger beenden, das Info anfangen fangen wir mit, an, mit einer Übersicht, so rumgeredet, zunächst erstmal zum Thema Jugoslawien, zwischen einer Fraktion in Bosnien und der Belgrader
3: Regierung gab es ein Abkommen. Dann erklär du das genauer. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass ähm, in Kroatien die Oppositionsbewegung jetzt massiv strang wird. Es gab dort ähm, jetzt jüngst Verhaftungen der ähm, Partei. Dem ähm, Dalmatische Aktion, dort sind die Aktivisten ähm, zunächst mit so einem Bombenanschlag konfrontiert gewesen auf ihr Büro und jetzt äh, sind welche verhaftet worden. Ich habe heute ein Interview geführt mit ähm, einem Solidaritätskomitee, die uns jetzt genaueres über diese ...sache dort in Kroatien erzählen und darum geht es in diesem Jugoslawien. -Beitrag. Also so wandeln sich die Beiträge von ihrer Entstehung bis dann
2: zu dem, was ihr heute hört. Dann kommen zwei kürzere Meldungen zu Mittelamerika, Nicaragua und El Salvador. Schließlich ein drittes internationales Thema Palästina. Kriterien und Einblicke in das Gaza-Jericho-Abkommen und was dazu von linker israelischer Seite zu sagen ist. Ein Beitrag von einem Menschen aus Jerusalem... Schließlich etwas zu einem generellen Problem, was in der sogenannten Dritten Welt derzeit festzustellen ist. Unter dem Stichwort Demokratisierung wird eine neue Herrschaftskontrolle aufgebaut gegenüber den Ländern der Dritten Welt. Dazu gibt es ein Seminar in Köln Mitte November, ein kurzer Vorbeitrag zu diesem Seminar. Dann kommen wir zu den etwas näher liegenden Themen, wobei das andere nicht unbedingt sehr viel weiter entfernt ist. Wolfgang Grams. Das äh, vorläufige Gutachten der Stadtpolizei Zürich äh, stellt fest, er habe möglicherweise doch Selbstmord gemacht, sich die Waffe an die Stirne gesetzt. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Widersprüchen dazu, ein paar wollen wir heute aufzählen. Schließlich ein Freispruch gegen die Rechten. Diejenigen, die die zwei angebrannten Baracken im September 1992 also angesteckt haben sollen, sind vom Gericht in Potsdam freigesprochen worden. Es geht um das KZ Sachsenhausen und der starke Verdacht ist, dass hiermit eine neue Tendenz rechtsradikaler Entwicklung offengelegt wird, gedeckt durch viele Sprüche aus dem offiziellen Lager. Und schließlich kommen wir zurück zur Bundesrepublikanischen weiteren Realität Abschiebung nach Roma und Standort Bundesrepublik im Zusammenhang auch mit den Streiks, die heute, beziehungsweise Demonstrationen, die heute in Bonn stattgefunden sind. Alles dies in der folgenden Stunde. Telefonisch auch noch dazu, wo man uns erreichen kann. 0761 31 028.
3: Nach dem vor kurzem zu Ende gegangenen Parteitag der kroatischen Regierungspartei HDZ, auf dem der kroatische Präsident Tutschman mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde und dem man als allgemeinen Parteitag, der stärker nach rechts hin tendiert ist, beschreiben könnte, verschärft sich die Auseinandersetzung zwischen den oppositionellen Gruppen und der Regierung in Kroatien. Jüngst sind neun Mitglieder der Oppositionellen Dalmatian Action verhaftet worden. Zuvor wurde auf das Büro der Organisation ein Bombenanschlag verübt. Ich bin jetzt verbunden mit Sascha Buchbinder von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, die sich vor allen Dingen auch mit der Antikriegsbewegung in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien solidarisiert, dort Unterstützungsarbeit und Aufbauarbeit leistet. Und er kann uns jetzt genaueres über die Hintergründe dieser Aktion in Kroatien geben.
0: Ja, es sind äh, sehr beunruhigende Vorgänge, die sich im Moment in Kroatien tun. Die Dalmatia Action ist eine regionalistische Partei in Dalmatien. Bei den letzten Wahlen äh, erreichten sie immerhin einen Wählerinnenanteil von 16%. Prozent. Und es ist eine regionalistische Partei, wie gesagt, die sich für eine Autonomie Dalmatiens einsetzt, mit äh, etwas über 4000 meist jungen Mitgliedern. Diese regionalistischen Parteien, es gibt davon mehrere in Kroatien, auch noch in Rijeka gibt so eine Partei, oder in Istrien, sind der zentralen Regierung ein Dorn im Auge. Weil zum einen kratzen sie sehr direkt an der Macht von Zagreb, weil sie eben für eine Autonomie der betroffenen Gebiete einsetzen zum anderen stellen sie eine echte Alternative zur nationalistischen offiziellen HDZ-Politik dar. Das heißt, diese regionalistischen Parteien sind auch eine Alternative gegen die offizielle Regierungspartei und der Unmut über die desolate wirtschaftliche und politische Situation Kroatiens kann auch von diesen Parteien dann aufgefangen werden und politisch umgesetzt werden. Wir vermuten, dass das der Hintergrund für die Neuesten Aktionen gegen die Dalmatia Action sind. Nun, was ist geschehen? Die Vorgänge klingen ziemlich seltsam, weil am Anfang September, genau genommen am 24. September, nein, am 28. Verzeihung, am 28. September ging im Büro der Dalmatia Action eine Bombe hoch. Kurz zuvor wurde der Sekretär gewarnt, er müsse das Büro verlassen. Dann schließend detonierten 200 Gramm TNT. Vier Tage zuvor war erstmals ein Mitglied der Dalmatia Action verhaftet worden und kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann der ist äh, Epileptiker, er ist wie gesagt Mitglied der Dalmatia Action und sagt, er sei bei seiner, während seiner Festnahme misshandelt worden. Tag, äh, wenig darauf ging also diese Bombe hoch, und dann folgte eine zweite eigentliche Verhaftungswelle gegen Mitglieder der Dalmatia Action, wobei behauptet wurde, der Erste, der Jurika Gilic, der als Erster verhaftet und dann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, der hätte ausgesagt, dass er zusammen mit den nun verhafteten Mitgliedern der Dalmatia Action die Bombe selbst gelegt hätte. Also die Leute, die hätten ihr eigenes Büro in die Luft gejagt. Außerdem wird behauptet, es seien Waffen gefunden worden, in den Wohnungen der verhafteten Mitglieder. Behauptet, sage ich deshalb, weil das auch ziemlich schwer durchschaubar ist. Also die Polizei hat diese Wohnung durchsucht, hat Waffen gefunden, oder mindestens sagen sie das heute, weil es gibt keine Zeugen, es waren keine Zeugen bei diesen Durchsuchungen zugegen. Die Anwälte wurden nicht zugelassen, vielmehr wurde sogar einer der Anwälte der Dalmatia Action ebenfalls verhaftet.
3: Ist das eigentlich eine äh, erste Aktion gegen die Dermärische Action oder hat das schon eine Vorgeschichte in Kroatien? Also bekannt ist ja, dass in Kroatien doch äh, ziemlich rigide gegen unabhängige Presse vorgegangen wird. Hier äh, wurde es mal äh, ziemlich bekannt, als zum Beispiel gegen diese Zeitung Sobotna Dalmatia so eine Art Gleichhaltung durchgeführt wurde und die Presse doch recht einseitig äh, auf Regierungskurs liegt.
0: Ja, die Repression gegen die Presse, das, das ist bekannt. Die Opposition war auch schon seit längerem unter Druck, vor allem dann eben durch diese gleichgeschaltete Presse wurde systematisch Stimmung gegen die Opposition gemacht. Das hat aber nicht, offensichtlich nicht ausgereicht, weil die Probleme in Kroatien die werden immer größer, vor allem die wirtschaftlichen Probleme. Und es ist der Tag abzusehen, dass es der Regierung nicht mehr gelingen wird, alles mit dem Krieg zu entschuldigen. In dieser Dimension ist das allerdings etwas Neuartiges. Also bisher war die, der Druck auf die oppositionellen Parteien, der war eher im Versteckten, sagst mal so. Also es war moder wesentlich moderater Festnahmen gab es bisher nicht. Was, was es gab, waren Verleumdungskampagnen in Medien. Es gab sehr beunruhigende Statements, wo zum Beispiel ein Mitglied, des, der Antikriegskampagne Zagreb auf einem Podium sich sagen lassen musste, man müsste ihn an die Front stellen und das erste Mal, wenn er sich umdreht, dann wird er von hinten erschossen. Das wirbelte in Zagreb einigen Staub auch auf. Das heißt, es gibt oder es gab bisher immer noch eine funktionierende Opposition in Kroatien. Und wir befürchten, dass diese Opposition nun ausgeschaltet werden soll mit wirklich harten Repressionsmaßnahmen, also mit Verhaftungen, mit dem lassen auch von Leuten, muss man schon fast befürchten, weil die Verhafteten konnten tagelang nicht besucht werden. Sie können noch heute nur von einem Angehörigen besucht werden und auch das nur für 10, 15 Minuten. Sie können mit ihren Anwälten nur unter Beobachtung konferieren, das heißt eine Verteidigung ist praktisch nicht möglich. Die Verhöre finden mitten in der Nacht statt, nachts um drei Uhr. Und dann sollte der Anwalt auch schon auf dem Präsidium sein. Das heißt, die Rechtsstaatlichkeit ist in Kroatien im Moment massiv und in Gefahr, aus dem Ruder zu laufen.
3: Ihr habt da jetzt ja auch eine Solidaritätskampagne für die Verhafteten ähm, initiiert. Kannst du uns sagen, welche Aktionen dort geplant sind?
0: Ja, es gibt den Versuch, da Druck zu machen auf die Behörden in Kroatien. Die Chancen stehen da nicht schlecht, weil sich die kroatische Regierung bewusst ist, dass ihr Ansehen bereits heute ziemlich angeschlagen ist, gerade mit diesen Vorfällen von Wohnungsvertreibungen, die auch im Westen bekannt wurden, und mit der Unterdrückung der freien Presse. Und die Regierung hat sich bisher bemüht, jeweils auf solche Anwürfe zu reagieren und das wieder etwas aufzubessern. Wir von der Antikriegskampagne der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee haben, als wir das vor 14 Tagen das erste Mal hörten von diesen Verhaftungen, so reagiert, dass wir einen Brief geschrieben haben an die offiziellen Stellen, indem wir gegen diese Verhaftung protestierten, vor allem gegen die Details dieser Verhaftungen, dass äh, Anwaltsbesuche nicht möglich sind, etc. Und wir forderten zum einen die sofortige Freilassung der Verhafteten, zum anderen, dass die Beweise und die Anklage öffentlich gemacht werden. Und zum Dritten, dass der Prozess nicht vor einem Militärgericht geführt wird, wie es jetzt vorgesehen wäre. Wir haben diese, diesen Brief an die Staatsanwaltschaft geschickt, ans Innenministerium, Außenministerium, an den Vorsteher des Parlaments. Bisher reagiert hat lediglich das Innenministerium, die Abteilung für politische Verbrechen, die jede Verantwortung weit von sich wies und daraufhin wies, dass nun die Gerichtsbarkeit zuständig sei und sie da nicht, keinen Einfluss mehr nehmen könnten. Wir geben damit aber nicht auf, sondern wir sammeln im Moment hier in der Schweiz Unterschriften von Mitgliedern des Parlaments, um so auf dieser Ebene von demokratischer Zwischenstaatlichkeit einen Druck machen zu können. Wer nähere Informationen möchte, kann sich natürlich gerne an uns wenden. Wir können die Informationen, die wir dazu haben, gerne verschicken. Wir können auch einen Musterbrief und Adressen, wohin man solche Protestnoten schreiben soll, verschicken.
3: Kannst du dann mal gerade sagen, an wen sie sich dann wenden sollen? Also
0: ja, das ist die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, die Telefonnummer ist 0041 für die Schweiz, 1 für Zürich,
3: 273-01-00. Ja, ich danke Ihnen schön für diese Information. Wem, wem das jetzt zu schnell ging und ich mitschreiben konnte, der kann sich jetzt hier natürlich auch bei Radio Dreieckland nochmal genauer informieren über Adressen und Möglichkeiten, dort solidarisch einzugreifen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Oktober 1993. Nicaragua. Wirtschaftspolitik provoziert soziale Explosionen. Seit der Machtübernahme durch Violeta Chamorro vor dreieinhalb Jahren habe sich die Wirtschaftslage in Nicaragua drastisch verschlechtert. Eine Fortsetzung des neoliberalen Kurses werde soziale Explosionen und den Sturz der Regierung zur Folge haben. Diese katastrophale Bilanz sieht einer der engsten Wirtschaftsberater von Präsidialminister Antonio Lacayo, der ehemalige Planungsminister von Costa Rica, Oton Solis, in einem vertraulichen Memorandum. Solis prognostiziert, dass, Zitat, in weniger als sechs Monaten eine neue Krise eintritt, wenn das Wirtschaftsmodell nicht modifiziert wird. Die Arbeitslosigkeit ist von 40 Prozent im Jahr 1989 auf 54 Prozent angestiegen und der Konsum von Grundnahrungsmitteln und Fleisch um 25 Prozent gesunken. Wer, äh, eine Modifizierung des Wirtschaftsprogramms Programms müsse auf einem tragfähigen innenpolitischen Konsens beruhen, so der Minister. Zitat, aber gegen den IWF können wir überhaupt nichts machen, sonst werden sofort alle Kredite blockiert.
4: sechstes feministinnen die Unterschiedlichkeit ausdrücken. Vom 30. Oktober bis zum 4. November findet in Costa del Sol in El Salvador das sechste Feministinentreffen Lateinamerikas und der Karibik statt. Dieses Ereignis ist das Ergebnis eines Prozesses, der drei Jahre zuvor bei einem Treffen in Argentinien begann. Damals übernahmen die mittelamerikanischen Gruppen die Organisation des Treffens welches das Hauptdiskussions- und Analysefeld für die feministische Bewegung der Region darstellt. Das sechste Feministinnentreffen Lateinamerikas und der Karibik ist deswegen ein Zielpunkt, weil die Gastgeberinnen mit dem Ziel, die feministische Ideen zu fördern und den Feminismus als verändernde politische Strömung zu konsolidieren, es als Prozess konzipierten. Es sollte Raum für Reflexionen auf lokaler und regionaler Ebene geben. So fanden beispielsweise in fast allen Ländern Mittelamerikas vielfach zum ersten Mal nationale Treffen statt. Sie erlaubten, die Organisation und die nationalen Prioritäten der Frauen in den Blickpunkt zu stellen. Dieser Prozess führte zum ersten mittelamerikanischen Feministinnen-Treffen. Auf diesen in dreijährigen Turnus stattfindenden Treffen werden vielfältige Strömungen präsentiert sein, die unterschiedliche Veränderungsvorschläge für die Frauen und die Gesellschaft vorstellen werden. Dieses Bestehen in der Vielfalt ist möglich gewesen, weil Mechanismen wie die Suche nach einem Konsens und nicht die Einstimmigkeit angewendet wurden. Auch gab es die Möglichkeit, Nuancen und Besonderheiten auszudrücken, ohne die allgemeine Problematik aus den Augen zu verlieren. Die institutionalisierte Unterdrückung der Frau in einem Kontinent, der voll mit Komplexen und Widersprüchen ist. Das sechste Feministintreffen Lateinamerikas und der Karibik will gleichzeitig ein Referenzpunkt für die Frauen verschiedener Kulturen, Ethnien, sexueller Präferenzen und sozialer Gruppen sein, die gemäß ihrer eigenen Besonderheiten singuläre Erf Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, wir kommen nochmal zu Nicaragua. Nicaragua soll einen aktiven Kämpfer gegen den chilenischen Militärdiktator Pinochet ausliefern, fordert die christdemokratische Regierung der südamerikanischen Republik. Gegen den ehemaligen chilenischen Linksaktivisten Sergio Buschmann, dem in Nicaragua politisches Asyl gewährt wird, erging Anfang Oktober aus Chile das Ersuchen um vorläufige Festnahme. Dieser Schritt geht im formalen Auslieferungsantrag, dessen Zustellung mehrere Wochen beansprucht, voraus. Der 51-jährige Mitbegründer der Patriotischen Front Manuel Rodriguez, FPMR, wird offiziell der Waffenschieberei beschuldigt. Zitat, mein Verbrechen ist, während der Diktatur Waffen an das Volk verteilt zu haben, erklärte Buschmann in Managua. Der deutschstämmige Buschmann, der während der Regierung der Unidad Popular und der Salvador Allende in der kommunistischen Partei aktiv war, wurde in Chile fünfmal verhaftet und galt als verschwunden. Ich habe die schlimmsten Barbareien, Folterungen und Morde gesehen. Noch immer sitzen 40 politische Gefangene in den chilenischen Kerkern, sagte er. Buschmann würde in dieselbe Kategorie fallen. Vor zehn Jahren zählte er zu den Gründern der FPMR, die den bewaffneten Kampf gegen die Pinochet-Diktatur aufnahmen. Im August 1987 flüchtete er aus dem chilenischen Gefängnis. Obwohl er von der UNO als politischer Verfolgter anerkannt und durch einen schwedischen Pass geschützt ist, stellte der oberste Gerichtshof in Santiago bereits vier Auslieferungsanträge an Schweden, Australien, Deutschland und Alaska. Seit 1991 lebt er in Managua und leitet dort eine Theatergruppe. In Nicaragua lebende Exilanten fühlen sich aber nicht mehr sicher, nachdem im Mai dieses Jahres drei eingebürgerte Basken über Nacht ihre Pässe beraubt und ohne ein Gerichtsverfahren an Spanien ausgeliefert wurden. Wir berichteten in Radio Dreiklang darüber. Seither wurden zahlreiche Ausländer, die während der sandinistischen Regierungszeit die nicaraguanische Staatsbürgerschaft erhalten hatten, vom Innenministerium vorgeladen. Sie befürchten nun ihre Abschiebung.
3: Seit Wochen gibt es nun schon eine Auseinandersetzung um das sogenannte Gaza-Jericho-Abkommen. Die erste man so will, regierungsmäßige Vereinbarung zwischen der israelischen Regierung und der PLO. Im Kern sieht dieses Abkommen die palästinensische, Auto palästinensische Autonomie über den Gazastreifen und die Stadt Jericho vor, sowie der Abzug der israelischen Armee aus diesen Gebieten innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren. Das Kennzeichnen an diesem Abkommen ist, dass es in allen Formulierungen vage und nicht aussagekräftig ist. Wöchentlich treffen sich seither Delegationen der PLO und der israelischen Regierung, um konkretere Vereinbarungen zu treffen. Die Entlassung palästinensischer Gefangener in den letzten Tagen ist ein Ergebnis der Verhandlungen. Wie dies aber weitergehen soll, ist jetzt schon wieder umstritten. Das Abkommen ist sowohl auf israelischer Seite wie auf palästinensischer Seite auf Zustimmung und Ablehnung gestoßen. Seiten der Palästinenser hat sich eine Ablehnungsfront konstituiert, die das Abkommen als Verrat an den ureigensten Interessen der Sache der Palästinenser verstehen und massiven Widerstand dagegen ankündigten. Eine Front palästinensischer Islamisten und mehr, mehr eher linker Gruppierungen fordert die Ablösung des PLO-Führers Arafat. In den letzten Tagen kam es vermehrt zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Abkommens. Heute nun hat die PFLP, die als Organisator der Ablehnungsfront fungiert und Teile von Arafats Gruppe ein Abkommen geschlossen, von weiteren Auseinandersetzungen abzusehen. Möglicherweise ein erstes Anzeichen, die tiefe Spaltung, die seit der Unterzeichnung des Abkommens durch die Reihen der Palästinenser gehen, wieder zu überwinden. Es ist nicht schwer zu vermuten, dass diese Spaltung auch ein Ziel der israelischen Regierung war. Aber bei dem Abkommen oder bei dem Hintergrund des Abkommens äh, gibt es verschiedene Ursachen. Es gibt verschiedene Widersprüche innerhalb der israelischen wie auch der palästinensischen Klassen, die dabei berücksichtigt werden müssen. Der israelische Journalist Ami Bishara hat in einem Artikel für die Schweizer Wochenzeitung WOTS eine Interpretation der Lage gegeben, die sich mit diesen komplizierten Verhältnissen innerhalb Israels und äh, Palästinas auseinandersetzt. Wir wollen dies in Auszügen dokumentieren. Die Reaktion der Israelis
2: auf, der jetzt, auf das jetzige Abkommen verdeutlichte, welch nachhaltigen Eindruck die Intifada bei ihnen hinterlassen hat, unbeschadet dessen, dass der palästinensische Aufstand die Kräfteverhältnisse nicht eigentlich verändern konnte. Ja, es ist sogar anzunehmen, dass die israelische öffentliche Meinung weitergehende Kompromisse akzeptiert hätte und akzeptieren würde, als die israelischen Eliten zu geben bereit waren und sind. Denn in der israelischen Gesellschaft entstand eine Mittelschicht, für die die Börse wichtiger ist als die territoriale Ausdehnung des Landes. Eine Klasse von Bürokraten, Leitungskadern oder Manag Managern ist pragmatisch genug, um sich von der Gewissheit leiten zu lassen, dass ökonomisches Wachstum und Investitionen, das ein wirklicher Entwicklungshorizont für das israelische Kapital, den Frieden des Landes mit seiner Umgebung im Nahen Osten, voraussetzt. Der bedeutendste Sprecher dieser Klasse von Technokraten ist der heutige Außenminister Shimon Peres, der Mann, der in der Vergangenheit am meisten für die Entwicklung der Militärindustrie in Israel getan hat.
3: Der Meinungsumschwung geht indessen nicht so weit, dass die pragmatischer gewordenen israelischen Eliten plötzlich an Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit glaubten. Ihr Diskurs bleibt ein Machtdiskurs. Ihre Argumente für das Abkommen mit den Palästinenserinnen sind voller neokolonialistischer Ambitionen. Sie können sich sicher sein, dass künftige Investitionen im Gazastreifen und im Westjordanland über Israel laufen werden. Ist dieses doch die einzige ökonomische Macht in der Region, die fähig ist, Projekte vorzulegen, die im Sinne kapitalistischer Investitionspolitik rationale Entscheidungen erlauben. Schon dies wird ihnen alle Möglichkeiten eröffnen, sich mit eigenem Kapital zu engagieren. Aufgrund der nicht nur ökonomischen, sondern nunmehr auch politischen Abhängigkeit der Palästinenserinnen von Israel werden sie fast automatisch sowohl ökonomisch als auch politisch eine Vermittlerrolle zwischen Israel und der arabischen Welt spielen. Schließlich wird sich die PLO mit Israel gerade auch in Sicherheitsfragen abstimmen müssen im Kampf gegen den Terrorismus, der in gleichem Maße gegen beide gerichtet sein wird und so entwickelt sich der Versöhnungsdiskurs.
2: Die PLO auf der anderen Seite ist bisher nicht aus ihren euphorischen Träumen erwacht. Sie scheint nicht zu begreifen, dass die Umarmung in diesem Fall nicht mit israelischen Friedenskräften stattfindet, sondern mit einem Staat, der seine Interessen und Ambitionen in der Region verfolgt. Das Hauptquartier in Tunis wird in diesen Tagen von israelischen Besuchern und Journalisten überschwemmt. In dem Ansturm kommt die PLO-Führung kaum noch zum Nachdenken und all die Umarmungen wirken wie unlösbare Fesseln. Sicher gibt es auch in der fatah Arafats vorsichtigere Politiker. Doch das letzte Wort hat der Vorsitzende selbst, der sich bestenfalls noch von seinen persönlichen Beratern beeinflussen lässt. Unter jenen gibt es einige, die sich für eine vollständige Zusammenarbeit mit Israel aussprechen, die darin die einzige noch offene strategische Option für die PalästinenserInnen sehen. Offenbar werden sie auch nicht von der Tatsache beeindruckt, dass Israel in den letzten Tagen die Jagd auf die Gesuchten, die militanten Aktivisten von Fatah, PFLP oder Hamas intensiviert hat. Ein Bündnis zur Übernahme, der im Rahmen des Abkommens für die palästinensische Seite reservierten Macht, bildet sich schnell. Daran beteiligen sich diejenigen, die sich nach ausländischen Investitionen und Spenden sehen, die Kaufleute und Funktionäre, beispielsweise auch karitative Organisationen, auch solcher, die in der Vergangenheit mit den Islamisten sympathisierten. Mit dabei sind auch die Angehörigen des PLO-Apparates und MitarbeiterInnen, der Verhandlungsdelegation, aber auch alte AktivistInnen, und ehemalige Gefangene und natürlich die Bürokraten, die die zivile Administration Israels in den besetzten Gebieten leiteten, also etwa im Erziehungs- oder Gesundheitssektor gearbeitet haben. Und all denen, die es gar nicht abwarten können, Beamte eines neuen Staates zu werden, wird bereits jetzt offen um künftige Posten und
3: Pfründe konkurriert. Die palästinensische Opposition hat, wie es zu erwarten war, keine Massen mobilisiert, auch keine wirkliche Alternative zu dem Abkommen formulieren können. Selbst in der Diaspora, in der ein großes Oppositionspotenzial besteht, gelang es den organisierten Gegnerinnen bestenfalls die Zweifel und Enttäuschungen der Menschen zu bestätigen. 400.000 Flüchtlinge sind in ihren Lagern praktisch Gefangene Syriens, sie können sich ohne Genehmigung nicht frei bewegen. Und da sollen sie ausgerechnet mit Sondererlaubnis Assads gegen einen Arafat demonstrieren, wo doch jedes Kind weiß, dass die syrische Unzufriedenheit mit dem Abkommen lediglich taktische Gründe hat und Assad, seinerseits seit lange mit Israel um sein eigenes Abkommen ringt. Eine palästinensische Opposition, die unter totaler syrischer Kontrolle steht, kann nicht hoffen, als glaubwürdig und überzeugend zu gelten. So geraten auch bewaffnete Anschläge im Namen dieser Opposition zu elitistischen, terroristischen Aktionen, die das Abkommen nicht aufhalten und schon gar nicht die Denkweisen und Kräfteverhältnisse verändern, die es ermöglicht haben. Die Mehrheit der Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten schwankt zwischen Zustimmung und Konfusion. Die Mehrheit der Palästinenserinnen in der Diaspora hat Angst vor dem, was kommen wird. Denn ihre Zukunft wurde in der Vereinbarung einfach ausgeklammert. Konfusion, Angst und Sorge geben sicher kein vernünftiges Fundament für entschlossene Oppositionspolitik ab. Den kritischen Kräften
2: unter den Palästinenserinnen ist zu wünschen, dass sie ihre Möglichkeiten nicht länger in Debatten für oder gegen das Abkommen verzehren. Selbst die Frage der zukünftigen staatlichen Verfasstheit hat unter den heutigen Bedingungen eine zentrale Bedeutung verloren. Bedeutsam ist heute der Kampf für die Gleichberechtigung der PalästinenserInnen und für die demokratische Organisation ihrer Gesellschaft. Beides ist ausgeschlossen, wenn die Zukunft Palästinas in der Rolle einer Vermittlerin der neokolonialen Ambition Israels gegenüber der arabischen Welt liegt.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Oktober 1993.
3: Demokratisierung als Herrschaftsmittel in der sogenannten Dritten Welt. So lautet eine Tagung in Köln am 13. November 1993. Was in vielen Ländern des Trikons derzeit daherkommt, ist verlängerte Herrschaft im Tarnanzug. Zu dieser Tagung befragten wir Jochen Hippler vom Transnationalen Institut aus Köln und Amsterdam.
5: Also wir haben ein bisschen das Gefühl, dass im Moment in der Dritte-Welt-Diskussion, in der entwicklungspolitischen Diskussion und auch insgesamt in der Außenpolitik von westlichen Ländern Demokratisierung, was ja eine wunderschöne Sache ist, zum Teil instrumentalisiert wird für andere Zwecke. Das heißt, Demokratisierung wird zum Teil benutzt in der Dritten Welt, und zwar durch Dritte-Welt-Diktatoren, aber auch durch Regierungen im Norden, um zwar dem politischen Rahmen, was zu öffnen eines Landes, um zwar mehr Spielräume zu erreichen, weil das auch international im Moment wichtig ist, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass die alten Machtstrukturen nicht geändert werden. Und das ist ein Thema, von dem wir glauben, dass es oft unterbelichtet wird in der Diskussion. Wir wollen jetzt mal nachsehen, wie man das macht, wie kann man Demokratisierung in Anführungszeichen in dritte Weltländern anstoßen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die alten Machtstrukturen nicht wirklich zerbrochen werden, dass die alten Eliten weiterhin regieren. Das ist eine ganz spannende Frage. Und das ist eine, die halt wirklich bewusst und unbewusst immer wieder ausgeblendet wird.
2: Vertreter solcher Gruppierungen oder aus solchen Ländern, in denen dieses äh, Herrschaftsmittel Demokratisierung schon durchgesetzt worden ist, werden in Köln am 13. November zugegen sein. Zum Beispiel Claude Ack aus Nigeria, Asmi Bishara aus Ost-Jerusalem, Hector Silva aus El Salvador und Joel Rocamara aus Manila. Ein Beispiel.
5: Der El Salvador ist auch so ein klassischer Fall, wo in den gesamten 80er Jahren versucht worden ist, durch die amerikanische und durch westliche Regierung demokratische Formen, demokratische Formen durchzusetzen, aber gleichzeitig natürlich dafür zu sorgen, dass nicht etwa irgendeine Opposition plötzlich Wahlen gewinnen könnte. Darum geht es ja gerade nicht.
2: Die europäische Gemeinschaft, so Jochen Hippler, sei hier in dieser Form Demokratisierung als Herrschaftsmittel noch nicht mit einer einheitlichen Linie vertreten. Frankreich mache etwas anderes als England und noch weniger Bedeutung habe die BRD. Ausgehend tut dies also aus den USA von amerikanischen US-amerikanischen Herrschaftseliten.
5: Dahinter steht zum Teil eben auch so eine allgemeine ideologische Herangehensweise. Was ich damit meine, ist, dass Demokratie ja was mit Freiheit zu tun hat. Freiheit wiederum hat was mit freier Marktwirtschaft zu tun. Weil erst dann, wenn die freie Marktwirtschaft also durchgeführt, durchgesetzt worden ist, erst dann würden halt die meisten Politiker und Ideologen in den USA von Freiheit sprechen. Und das aber bedeutet eben, dass oft Demokratie, Demokratisierung und die Einführung von freien Marktwirtschaften mehr oder weniger gleichgesetzt wird. Das heißt, Clintons Regierung, Clinton selber und der Außenminister und die meisten anderen Offiziellen sprechen jetzt eben auch von Free Market Democracies, also freien marktwirtschaftlichen Demokratien. Das ist, worum es eigentlich geht, weil diese Verknüpfung von Freiheit, freier Marktwirtschaft und Demokratie, Letztlich bedeutet natürlich, die eigenen Einflussmöglichkeiten zu vergrößern. Man exportiert das eigene Wirtschaftsmodell. Das ist die Voraussetzung von Demokratie im Sinne, wie es da diskutiert wird. Und dann versucht man eben auch noch bestimmte politische Formen zu exportieren, wo man aber sagen muss, dass man da weniger militant mit umgeht, als mit dem Export des Wirtschaftsmodells. Also das ist, glaube ich, eine Sache, das ist relativ stark Konsens und das wird in weniger ideologischer Form, auch in einigen westeuropäischen Staaten mitgetragen.
2: Eine Gruppe, die in diesem Konzert mitspielt, sind, ist unter dem Namen NGO, Nichtregierungsorganisationen bekannt. Auf welcher Seite stehen Sie? Auf beiden Seiten.
5: Ich glaube nicht, dass es die NGO so gibt. Viele NGOs in der dritten Welt und natürlich bei uns sind eigentlich getarnte staatliche Organisationen. In manchen Ländern werden die... NGOs halt von irgendwelchen Ministerien müssen die Lizenzen kriegen, um finanzieren zu können. Die staatlichen, also die meisten NGOs sind überwiegend staatlich finanziert, also indirekt oder direkt. Insofern gibt es NGOs, die halt tatsächlich versuchen, die Spielräume, soziale Bewegungen unabhängig von dieser Kontrolle von oben, zu vergrößern und auszudehnen. Und es gibt eine ganze Reihe von NGOs, die eigentlich dazu beitragen, diese Strategien durchzusetzen, ein klassisches Beispiel ist etwa die National Endowment for Democracy in Washington. Das ist halt auch eine große Stiftung, die halt mit Steuergeldern finanziert wird, wo eben die US-Gewerkschaften, die US-Arbeitgeberverbände und die beiden Parteien hinterstecken. Und deren Hauptaufgabe ist eben tatsächlich, dieses westliche kontrollierte Demokratiemodell in der dritten Welt zu propagieren und auch in Osteuropa übrigens.
2: Eine Tagung also, Demokratisierung als Herrschaftsmittel in der Dritten Welt am 13. November in Köln.
3: Zum Tode von Wolfgang Krams. Die Propagandalüge entsteht scheibchenweise. Gestern doch hörten wir aus den offiziellen Untersuchungsberichten zur Mordaktion in Bad Klein, dass dort wohl viel schiefgelaufen sei. Dann erfuhren wir, dass mit diesem Schieflaufen wohl gemeint war, wie schief es dann in der Öffentlichkeit dargestellt wurde und die Presse wurde geprügelt, die einmal etwas Licht ins Dunkel bringen wollte. Heute heißt es zum Beispiel im Nachrichtenmagazin Focus: die Journalisten müssten sich wohl bald bei der GSG 9 entschuldigen, dass sie diese Gesellen von der Staatssicherheit überhaupt verdächtigt haben, in Bad Klein an einem Mord beteiligt gewesen zu sein. Nun taucht die Staatsversion bald in voller Größe auf, nur schlecht, dass es noch ein paar Widersprüche daran gibt.
2: Letzte Woche kam wieder eine kleine Neuigkeit heraus. In einem Teilgutachten der Zürcher Stadtpolizei stellten diese fest, dass Wolfgang Rams sich in eigenartiger Weise selbst erschossen haben soll, nachdem er auf den Gleisen des Bahnhofs in Bad Klein am 26. Juni angekommen war. Damit ist die Grundlage weiter geschaffen worden, dass die geführten Ermittlungen in sicherer Weise wohl eingestellt werden können. Ein Fremdverschulden liegt ja nicht vor. Wir werden also Ende dieses Jahres vielleicht von dem Abschluss der Ermittlungen informiert werden. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Musste sich der Mediziner an der Universität Münster schon allein damit befassen, so seinen Auftrag, welche Indizien für einen Selbstmord sprechen, so ist die Stadtpolizei Zürich vermutlich in ähnlicher Weise instruiert worden. Nachdem wesentliche Spuren am Tatort in Bad Kleinen von dafür speziell ausgebildeten Spurensuchtrupps schon vorzeitig beseitigt worden sind, können also auch gar keine anderen Schlussfolgerungen mehr möglich sein als solche, die hier politisch opportun sind.
6: Dass momentan eine in der Sache Wolfgang Krams Behörden mit der Aufklärung befasst sind, die nach außen auch öffentlich als Aufklärung verkaufen, das aber hinter dieser Fassade der Aufklärung letztendlich die Vertuschung stattfindet. Und das nimmt ganz massive Züge an, und ich denke, wir sind alle zum Teil, wenn wir Zeitungen lesen, Opfer dieser breit und mittlerweile intelligent angelegten Kampagne. Ich kann euch nur auffordern, einfach kritisch das zu behalten, was ihr wisst, in dem Punkt auch gegen das Vergessen, den Zahn der Zeit anzugehen, ist klar, jeden Tag drücken uns neue Sorgen. Und das, was man vor drei Monaten gelesen hat und wusste, weiß übermorgen keiner mehr. Und das weiß der Staat, das weiß Schwerin, das weiß das BKA und die Bundesanwaltschaft. Und aus diesem Grunde sind medizinische Gutachten, die jeder Spezialist innerhalb weniger Wochen anfertigen kann, liegen die heute noch nicht vor. Das ist der einzige Grund, warum die Schweiz bis heute noch nicht mit einem Gutachten rausgekommen ist.
2: Diese Absichten der Vertuschung und der Untersuchung bis in die Unendliche hinein stoßen allerdings auf relative Schwierigkeiten, was den Tatsachenverlauf angeht. Allerdings der Zahn der Zeit soll es schaffen. Andreas Groß aus Wiesbaden, Rechtsanwalt der Familie von Wolfgang Krams, ist derzeit zusammen mit anderen bestrebt, die Fakten in ihren Widersprüchen aufzulisten und kommt dabei häufig zu anderen Ergebnissen als natürlich die St Zürcher Stadtpolizei. Einfach aufgrund der nüchternen Beweislage. Akteneinsicht grundsätzlicher Art gibt es für ihn allerdings noch gar nicht. Ein paar dieser Widersprüche sollen hier aufgelistet werden.
6: Die zweite Version war, Wolfgang Grams hat das Feuer eröffnet. Als er den Treppenabsatz der Treppe erreicht hat, dreht er sich um und schießt auf den unbewaffnet ihm verfolgenden äh, gsg Neumann Nev Zeller. Interessanterweise spricht selbst der Spurenbericht der Bundesregierung, der uns als offener und kritischer Zwischenbericht gepriesen wird, nicht mehr von Blutspuren auf der Treppe. Wir wissen, dass Michael Nefzeller getroffen wurde durch ein Geschoss, was ihm Lunge und Herz zerrissen hat. Und nach den Aussagen, die auf BKA-Aussagen beruhen, dieses Zwischenberichtes hat ihm das Geschoss auf der Mitte der Treppe getroffen. Die gesamte Treppe ist nicht eine Blutspur zu finden. Die Blutlache liegt oben rechts von der Treppe und da, wo auch Michael zeller letztendlich lag und wohl auch äh, gestorben ist. Das ist momentan noch offizielle Version. Wolfgang Grams habe das Feuer eröffnet auf der Treppe und auf den ihm verfolgenden Michael zeller Der Spurenbericht der Bundesregierung gibt ferner wieder alle Patronenhülsen, die der Waffe von Wolfgang Krams zugeordnet sind, sind im Gleisbett gefunden worden. Das heißt, dort, wo Wolfgang Krams letztendlich auch seinen Tod gefunden hat. Wer weiß, wie ein Bahnhof aussieht und wie ein Gleisbett aussieht, das ist eben diese typische Vertiefung, wo dann die Schienen laufen. Wenn man das Bild von Bad Kleine noch vor Augen hat, ist zwischen dem Treppenabsatz, wo angeblich Wolfgang Krams Merzeller erschossen hat, bis zum Gleisbett sind es ein paar Meter und wie die Patronenhülsen die man auf dem auf Treppenabseil abfeuert, bis ins Gleisblatt fliegen, das muss noch erklärt werden.
2: Ein Widerspruch, der so nicht zu erklären ist. Ein zweiter Punkt. Erst als der Anwalt die Information erhält, dass Wolfgang Grams möglicherweise durch einen unmittelbar aufgesetzten Kopfschuss ums Leben gekommen ist, wird diesem Thema nachgegangen. Vorher war dieses offensichtlich nicht bekannt.
6: Und das hatte schwerwiegende Folgen. Bereits am Sonntag, Wenige Minuten, nachdem Wolfgang Grams verstorben war, hat, haben, steht das so schön in dem Bericht dieses leidenden Chirurgen, der sich sehr verwundert hat, er hat dann, Wolfgang Grams wurde aus dem Schockraum in den Kühlraum geschoben, er war noch warm, wird berichtet, und dann wundert sich dieser Chefchirurg, der versucht hat, das Leben von Wolfgang noch zu retten, dass ein Kriminalbeamter aus Wiesbaden ihm die Anweisung erteilte, die Kopfwunde zu rasieren, zu reinigen, und die rechte Hand, also die, die vermutliche Schusshand von Wolfgang Grams, säuberlich zu reinigen, um den Vorwand, man muss Fotos von dem Kopf machen, beziehungsweise man muss erstmal feststellen, um wen handelt es sich da, und dazu braucht man halt Fingerabdrücke. Man muss wissen, dass es sich bei diesen Beamten um Spurenexperten des BKA handelt. Unser neuer Innenminister versucht uns zu verkaufen, es handelt sich hierbei um eine Panne, einer dieser vielen Pannen. Ich kann euch sagen, es handelt sich hierbei um eine vorsätzliche Verdunkelung und Vertuschung. Und das ist auch nach den Gesetzen dieses Rechtsstaats eine Straftat. Aber obwohl wir Strafantrag gestellt haben, ist mir von einem Verfahren bisher noch nichts bekannt.
2: Ein drittes Beispiel. Erst nach dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern oder auch der Spiegel im Besitz sind offensichtlich eines Gutachtens der Universität aus Münster durch einen Professor Brinkmann, erhält der Anwalt auch Einsicht in dieses Gutachten.
6: Und es liest sich Erstaunliches in diesem Gutachten. Zum Beispiel macht selbst dieser Gutachter aus Münster, ein Professor Dr. Brinkmann, die Bemerkung, dass er sagt, er muss jetzt die Kleidungsstücke dieser mutmaßlichen Täter untersuchen, Und obwohl er wirklich ein sehr wohlwollendes Gutachten geschrieben hat. Und die zuvor beschilderten Manipulationen an der Kopfwunde von Wolfgang Krams sagt, naja, es bestand wohl dringender Bedarf, da gewisse Maßnahmen vorzunehmen aus medizinischer Sicht, von daher kann er sich das nicht weiter bewerten. Also er hat das durchaus gesehen, dass da was nicht stimmt und dass seine Möglichkeiten der Untersuchung auch stark behindert waren durch diese Manipulationen. Er zieht darüber hinweg und rechtfertigt in seinem Gutachten mit zwei, drei wohlwollenden Sätzen. Aber dann kommt er da drauf, wo er wirklich nicht umwenden kann und sagt, ich soll hier Kleidungsstücke untersuchen und nach unserer Untersuchung sind die von wohlgemerkt diesen GSG 9 Beamten und nach meinen Kenntnissen und alles, was wir hier haben, sind die wohl frisch gewaschen und hier geliefert worden. Wohlgemerkt, zehn Tage nach Bad Kleinen wurden dann die Beamten aufgefordert, packt das mal in die Türe. Und dieses Detail geht aus dem Gutachten vor, davon hat kein Justizminister in Schwerin uns erzählt.
2: Es sollte offensichtlich auch nicht bekannt werden. Ein vierter Punkt.
6: Fakt ist, keiner der am Einsatzort beteiligten BKA-Beamten, wir wissen, das Ganze hat sich abgespielt, diese Schießerei, diese Verfolgung, bis die Beamten ja. da waren, 25 Sekunden gab es. Ja? Da sind mindestens 44 Schüsse von GSG-9-Beamten gefallen. Da sind zwei Menschen letztendlich tödlich getroffen worden. Und angeblich sollte sich Wolfgang in diesen paar Sekunden auch noch selbst die Kugel gegeben haben. All das ist in 25 Sekunden passiert. Es waren 44 Spezialisten im Einsatz. Und keiner hat gesehen, dass Wolfgang Krams sich erschossen hat. Keiner will gesehen haben von denen, dass er erschossen worden ist. Aber Pakt ist, es gibt einen aufgesetzten Kopfschuss. Das ist eine Tatsache. Ja? Das ist ein ganz nicht nur ein Indiz, das ist, ein, wie wir sagen, ein Sachbeweis. Um den kann sich keiner herumlügen.
2: Aus ganz naher Erfernung will also niemand gesehen haben, dass Wolfgang Krams mit einem Kopfschuss getötet worden ist. Nun taucht ja leider zum Leid der Behörden eine Frau auf, die aus etwa 22 Meter diese ganze Geschichte mitverfolgt hat.
6: Gut, wir sind jetzt leider darauf angewiesen, was diese Frau, die 20 Meter entfernt war, nämlich die Frau Baron in ihrem Kiosk. Da steht kein Posten dazwischen, die hat beste Sicht auf die Gleise. Die gute Frau Baron hat das ja son sonntags abends gesagt und diese Aussage ist verschwunden. Und die hat sich nochmal ermutigt gefühlt, nachdem wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt da gab es einen Kopfschuss. Und da sagte die, verdammt nochmal, ich habe es doch schon mal gesagt. Und die hat das dann Monitorleuten wohl erzählt. Und die haben dann die Story nochmal gebracht. Ja. Gut, jetzt wurde die Frau Baron ab dem Moment wurde die systematisch demontiert. Selbst dieser Bundesanwalt hier, der dann den von Stahl vertreten hat, der im Bundestag ausgesagt hat, der hat sich dann erdreist, so die Stories zu erzählen, die gute Frau war besoffen, die wusste nicht mehr genau, was sie sagte. Und es liegen uns jetzt Erkenntnisse vor, dass ihre Aussage in wesentlichen Punkten relativiert wird. All das ist einfach sachlich unrichtig. Die Frau ist insgesamt dreimal vernommen worden. Vor der dritten Vernehmung hat sie einen Anwalt gestellt bekommen. Und da ist ein Anwalt für die Schweriner Staatsanwaltschaft überraschend mitgefahren. Und es gab dann eine eidliche Vernehmung. Die Möglichkeit gibt es. Sie ist vor der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Dann sind die zum Ermittlungsrichter gefahren in Schwerin. Und dort hat, dort hat sie eine eidliche Zeugenaussage abgegeben. Und die ist so detailliert. Und dieser Anwalt, der mit der Sache nicht betraut, ist auch kein Anwalt von politischen Gefangenen oder irgendwie, sage ich mal, ein vielleicht möglicherweise befangener Anwalt. Also der sagt, diese Aussage der Zeugin Baron ist absolut, absolut glaubwürdig.
2: Auch hier arbeitet also die Zeit für die Behörden, denn die Erinnerung, die schwindet. Und wenn Jahre oder Monate später Gegenüberstellungen laufen, dann ist die Erinnerung nicht mehr so genau wie zu Beginn dieser Geschichte. Nun tauchte noch einer auf, der sich dem Spiegel gegenüber offenbart hat.
6: Über Journalisten habe ich mir den Kontakt aufgenommen und habe um Details gebeten, die ich den Schwerinern vorhalten kann. Ich habe ein paar bekommen. Ich habe da quasi Anregungen gegeben, ohne jetzt zu sagen, genau woher die kommen. Und letztendlich hätten BKA-Beamte sich daraufhin verhalten müssen. Aber die drücken sich einfach. Da gibt's keine. Es gibt zum Beispiel die Aussage von diesem Spiegelzeugen darüber hinaus, der sagt, der mutmaßliche Schütze ist nachher einer psychologischen Sonderberatung, Sonderbetreuung zugeführt worden. Gut, sowas müsste ja dem BKA die diese Betreuung in Wiesbaden vornimmt bekannt sein, ja? Auf Anfragen der Schweriner Staatsanwaltschaft, nach meinem Hinweis, gibt es nur Aus Ausweichmanöver. Man wüsste nicht genau, es wären letztendlich alle am Einsatz beteiligten GS-9 Beamten in Wiesbaden zu einer Nachschulung gewesen. Interessant, ja. Aber das ist eine gesonderte Betreuung für einen möglichen Schützen, das, davon ist Ihnen nichts bekannt. Ja.
2: Soweit nur einige Beispiele für elementare Widersprüche in diesen ganzen Ereignissen um Bad Kleinen. Diese Arbeit soll in einer von Persönlichkeiten getragenen Untersuchungskommission einmünden, die allerdings auf breite und finanzielle Hilfe angewiesen ist. Der staatlichen Version vom Selbstmord in Bad Kleinen, die dann entsprechende Ermittlungsverfahren für die gegenteilige Aussage nach sich ziehen, also wenn man behauptet, Wolfgang Grams sei ermordet worden, dieser staatlichen Propagandalüge eine eigene fundierte Untersuchung entgegenzustellen, das ist sicherlich
6: aufklärisch und bringt die Lügen zum Tanzen. Zum
2: Schluss noch einmal Rechtsanwalt Andreas Groß aus Wiesbaden.
6: Ich sage, aufgrund der Zeugenaussage von der Zeugin Baron, halte ich es auch nicht mehr für einen Totschlag, der da vorgekommen ist. Weil wir wissen, dass es nicht so gewesen ist, dass die GSG 9 lag, runtersprangen und es dann geknallt hat und dann diesen Kopfschuss gab, sondern sie spricht von einem Zeitraum, der bis zu 40, 50 Sekunden gedauert haben kann, bevor der Schuss fiel. Das sagt, die beiden Personen waren an dem Mann dran, der da lag und der nachher tot war. Und die haben sich gebückt und es hat eine enorme Zeit gedauert, bis, es dann, bis sie einen, so, so ein Blitzen gesehen haben. Daraufhin hat sie erst erkannt, das ist ja eine Waffe, was der Mann in der Hand hat. Ja? Und wenn man, sagen wir mal, 40 Sekunden Zeit hat, 40 Sekunden ist eine irre lange Zeit für so einen Moment. Das ist jedenfalls keine Affekttat, wo einer hinspringt und macht Knall. ja. Das wäre ein Bruchteil oder wenige Sekunden. mal, wir wissen, das ganze Ding hat ja nur wenige Sekunden gedauert, der ganze Vorgang. Also ich gehe davon aus, dass es hier in dem Sinn eine affekt auszuschließen ist.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Oktober
4: 1993.
3: Was sich in der bundesdeutschen Rechtsentwicklung abspielt, passt schon lange nicht mehr auf die viel zitierte Kuhhaut. Der Chefkommentator im deutschen Recht arbeitet für die Neonazis. Die Flüchtlinge stecken sich selbst in Brand. Der öffentliche Nahverkehr wird mit, Chipkarten Bewegungsprofile wird mit Chipkarten Bewegungsprofile erstellen können. Und nun kommen auch noch Bürger, die den Frieden gefährdet sehen.
2: Am 15.10.1993 wurde die Urteilsfindung im Prozess um, die Brand, um den Brandanschlag auf die als jüdisches Museum im KZ Sachsenhausen genutzten Baracken 38 und 39 mit einem Freispruch abgeschlossen. Das Urteil passt, es setzt wieder einmal unübersehbar auch fürs Ausland Zeichen. Einige Stichworte dazu. Das KZ Sachsenhausen bei Oranienburg, nördlich von Berlin gelegen, wurde seit 1936 gebaut von KZ-Häftlingen. Drei Jahre später war der Bau zunächst abgeschlossen. 68 Baracken waren im Halbkreis um den Appellplatz hingestellt, jede für zunächst 180 bis 200 Gefangene vorgesehen. Nach dem Novemberpogrom 1938 waren insgesamt 26.000 jüdische Menschen verhaftet worden. Etwa 6.000 von ihnen wurden ins KZ, Sachs, KZ Sachsenhausen transportiert. Viele von diesen damals Verhafteten wurden in den Wochen danach zunächst wieder entlassen. Die Demonstration damals war allerdings gelungen. Das Deutsche Reich hatte gezeigt, was es in kurzer Zeit mit Menschen machen konnte. Die Baracken 38 und 39 wurden später für die Isolierung jüdischer Menschen innerhalb des Lagers genutzt. Später wurden hier unter anderem auch polnische Gefangene eingekerkert. Der alltägliche Terror, die Demütigungen, die Brutalitäten, Exekutionen, Strafkompanien, der Zellenbau als verschärftes Gefängnis, das Krematorium, die Station Z, die SS und die Gegenorganisierung der Gefangenen. Dies alles lässt sich nicht nachbeschreiben, es ist kaum in Worten auszudrücken. Mehr als zweihunderttausend Gefangene sahen dieses Lager, viele verließen es nicht, der Ofen im Krematorium arbeitete. Kommunistische und andere politische Gefangene waren die ersten, die das Lager Sachsenhausen dann von innen sahen. Jüdische Häftlinge wurden von Anfang an besonders drangsaliert. Der Kontakt anderer mit ihnen kostete 25 Schläge auf den nackten Arsch, der jüdische Gefangene wurde umgebracht.
1: Die Falle ist zugeschnappt und ihr sitzt drin, bildet euch nur nicht ein, dass auch nur einer nach Hause kommt.
2: Das hatten die SS-Leute als Botschaft für die Gefangenen. 1939 wird nach Abschluss der Errichtung des KZ ein Spruch groß über die Stirnwände der Baracken am Pellplatz gemalt.
1: Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfer sind und Liebe zum Vaterland.
2: Ein Motto Himmlers, das sich offenkundig nicht überlebt hat. Es besitzt wohl Gültigkeit bis auf den heutigen Tag. Der derzeitige Innenminister Kanter besorgte sich vor wenigen Tagen um die Staatsautorität.
1: Es muss Staatsautorität geben, die breit akzeptiert wird als Wert.
2: Es bedrücke ihn, wie in unserem Volk Begriffe wie Recht, Gesetz und Ordnung,
1: nicht mehr selbstverständlich akzeptiert würden. Die
2: 68er-Generation habe
1: in erheblichem Maß den politischen und moralischen Grundkonsens
2: beeinträchtigt
1: keinesfalls überflüssige Sekundärtugenden
2: Seien für Kanter, Fleiß, Ordnung, Ausdauer, Kameradschaft und Heimatliebe. Die Brandstiftung auf die Baracken 38 und 39 des ehemaligen KZ Sachsenhausen im November 1992 hatte internationale Empörung hervorgerufen. Der Prozess vor dem Gericht in Potsdam geriet zum Postenspiel für die Justiz. Hier interessiert weniger, ob diese Justiz derartige Prozesse anders führen könnte, wir gehen einfach davon aus, dass sie dies nicht beabsichtigt oder allenfalls gegenüber dem Ausland zu vertuschen sucht, wie weit die staatliche Autorität bereits wieder im Sinn früherer Zeiten arbeitet. Sauberkeit, Fleiß, Gehorsam, Ordnung, Meilensteine von gestern sind Meilensteine von heute. Im KZ Sachsenhausen heute im Jahr 1992-93, im Oranienburger Anzeiger vom 23. August dieses Jahres
1: Baracke wird aufgebaut, internationales Sommerlager in Sachsenhausen. Die wiedererrichtete jüdische Baracke solle als Stätte der Begegnung junger Leute verschiedenster Nationalität und Konfessionen dienen.
2: Schon ein Jahr zuvor hatte sich allerdings das Ministerium des Landes Brandenburg zuständig für die KZ Mahn und Gedenkstätten darum bemüht, diese Gedenkstätten abzubauen und zu verändern.
1: In der Baracke 38, in der bis 1942 jüdische Häftlinge untergebracht waren, ist der Schlaf- und Aufenthaltsraum nachgestaltet worden. Wobei zweifelhaft ist, ob er historisch zutreffend eingerichtet wurde. Hier ist eine von jüdischen Häftlingen gewidmete Ausstellung aufgebaut worden, die einen provisorischen und dilettantischen Eindruck macht. Die Ausstellung ist eine seltsame Mischung aus allgemeinen politischen Lehrsätzen, die dem SED-Geschichtsbild entsprechen und fragmentischen Zeitzeugnissen. Das Schicksal der jüdischen Häftlinge in Sachsenhausen, ihre besondere Benachteiligung, wird kaum dargestellt.
2: So die Kommission im Jahr 1992, eingerichtet vom Ministerium des Landes Brandenburg, um dann zu der Empfehlung zu kommen.
1: Die Ausstellung in Baracke 38 solle nach Ansicht der Kommission aufgelöst werden. Fundierte Aussagen über Juden im KZ Sachsenhausen sollten in die neue Lagerausstellung integriert werden.
2: Das war also vor dem Brandanschlag. Gleichzeitig beschließt die Kommission in ihren Empfehlungen, Teile der KZ-Gedenkstätten in ihrem bisherigen Kern für unbrauchbar zu erklären.
1: Die politisch-ideologisch sehr einseitig geprägte Ausstellungen sind für die künftige Gedenkstättenarbeit Gedenkstätten nicht oder nur bedingt brauchbar. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem DDR-Antifaschismus ist dabei unvermeidlich.
2: Der bisherige Name soll entfallen. Ideologisiert und mystifiziert sei auch der Widerstand gegen die ss horden die neue Aufgabe einer Gedenkstätte, ob in Sachsenhausen oder in Ravensbrück oder im Zuchthaus Brandenburg, sei unter anderem
1: Sensibilität für alle Verletzungen von Menschen- und Bürgerrechten im nationalen wie im internationalen Zusammenhang zu fördern und Engagement für die Durchsetzung dieser Rechte zu wecken.
2: Sind die jetzt geplanten Gedenkstättenprojekte in Berlin Beispiel für diese neue Sensibilität? Während die Regierung in Brandenburg solche Empfehlungen publiziert, lässt die ihr unterstellte Staatsanwaltschaft durchblicken, wie sensibel für Menschenrechtsverletzungen sie in den Ermittlungen um den Brandanschlag im September 1992 vorgeht. Und das Gericht in Potsdam kommt zur ebenfalls überzeugenden, weil staatsbürgerlichen Norm, dass solche Brandanschläge nur noch für die Optik des Auslands ein Problem darstellen. Wir haben noch das Wort von Innenminister Kanter im Ohr. Ausländerfeindliche Gewalttaten hätten ihre Ursache,
1: auch in dem vor kurzem ungezügelten Asylbewerberzustrom. Wir sind an der Grenze des für unseren Staat verkraftbaren und erträglichen angelangt.
2: Währenddessen besuchen Polizisten in Uniform die KZ-Gedenkstätte, laufen an den niedergebrannten Baracken 38 und 39 vorbei, lassen sich erklären, wie solch ein KZ funktioniert, funktioniert hat, wie es in Gestalt eines riesigen Dreiecks aufgebaut wurde, strategisch gesichert und perfekt durchorganisiert war. Abschreckendes Beispiel oder Schule für morgen? Zum Schluss vor den Veranstaltungshinweisen noch eine kleine Meldung, die uns während der Sendung erreicht hat. Es geht um Kurdistan. Eine europäische Delegation mit Abgeordneten, Journalisten, Gewerkschaftern aus Deutschland, Belgien und Österreich war nach Diyarbakir gereist, um nach Litsche zu kommen, der Ort, der vor einer Woche bombardiert worden ist. Die Delegation ist in Diyarbakir auf dem Flughafen in Polizeiaufsicht genommen worden. Sie sind ins Hotel gebracht worden, an der Weiterreise gehindert worden. Das ist also die Realität in Kurdistan. Und noch eine weitere Meldung, die sich auf den türkischen Generalstabschef Dogan Gürsch bezieht. In einer Meldung habe er gesagt, in Kürze werden wichtige Entwicklungen stattfinden. Wir werden sie alle totschlagen. Die führenden Kader der PKK werden liquidiert. Damit, so das Kurdistan-Komitee in Köln, wird wohl offensichtlich auch angenommen, dass der türkische Staat mittlerweile Terror gegen Kurden in ganz Europa plant. Die Kurden selbst jedenfalls werden am Samstag in Köln gegen diesen Staatsterror in der Türkei protestieren.
1: Ja, wir kommen jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen am Ende unseres Infos. Wir fangen an mit Sonntag. Am Sonntag, das wurde hier ja schon öfters durchgesagt, ist der Republikaner-Bundesparteitag in Rastatt. Und äh, da wird aufgerufen, dahin zu gehen. Und zwar äh, treffen sich die Antifaschistinnen aus ganz Süddeutschland schon am Sonntag um 8 Uhr direkt vor der Badnerhalle, um den Faschisten in Schlips und Kragen auf die Füße zu treten. Es ist auch möglich, mit dem Zug zu fahren um 5.58 Uhr oder mit Autos um 6.30 Uhr auf dem Fauler Parkplatz. Möglich ist auch noch, es gibt einen Bus von der VVN, der fährt allerdings erst um, um 8.30 Uhr vor dem Jazzhaus am Sonntag ab. Dann am Sonntagabend gibt es eine Veranstaltung von der, vom kritischen Seminar der ADW und der Antifa Freiburg zusammen. Eine Veranstaltung mit Detlef Hartmann zum Thema Strategien der Unterwerfung, Strategien der Befreiung. Das findet statt am Sonntagabend im radikal Demokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 um 20 Uhr. Dann kommen wir zum Freitag, da gibt es auch ähm, mehrere Veranstaltungen und zwar schon 14 Uhr nachmittags für Arbeitslose. Am Freitag ist nämlich der Tag der Arbeitslosen. Da gibt es ein Gespräch mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, sozialen Einrichtungen und aus Arbeitsloseninitiativen. Und eine Broschüre wird vorgestellt, Arbeitslos in Freiburg. Das Ganze findet statt am Freitag um 14 Uhr im Arbeitslosentreff in der Goethe-Straße 2. Am Freitagabend um 20 Uhr, da trifft sich wie immer die Saga, im, das Südbadische Bündnis gegen Abschiebungen im Radikaldemokratischen Zentrum. Gleichzeitig ist aber auch ein wichtiger Termin, um 20 Uhr auf dem Flugplatz. Dort wird nämlich zum Thema Neues Sachleistungsgesetz für Flüchtlinge äh, eine Informationsveranstaltung stattfinden mit der Rechtsanwältin Regina Schulz. Ja, ansonsten wollen wir noch darauf hinweisen, dass am Wochenende die Veranstaltung der Susi ist, am roban äh, gelände draußen. Und zwar geht es am um Freitagabend schon los, ab 18 Uhr mit Rockkonzert und Samstag ab 10 Uhr mit Flohmarkt und Kaffee und es geht wieder mit Konzert bis spät in die Nacht. Und am Sonntag gibt es dann Kaffee und Frühstück ab 12 und dann noch Kinderfest und Kindertheater. Das wäre es zu den Veranstaltungshinweisen und das war auch unser Info und morgen um 18 Uhr könnt ihr wieder hören. Tagesinfo von Radio Dreieckland.